0: Pai Ideia Geek. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vamos começar aqui mais um episódio do nosso Pai Ideia Geek. Esse podcast, porque eu não estou entendendo, porque eu estou. Batendo aqui na minha, no meu caderno Eu não sei porquê Mas é isso, Santiago Porque é muita emoção <risos> É muita emoção de estarmos aqui gravando mais um episódio Eu acabei de amassar meu caderno Enfim, deixa ele aqui do cantinho. Gente, Paideaguiques Boa tarde, bom dia, boa noite Boa madrugada Não importa o lado que você esteja nos ouvindo mas estamos aqui novamente Para falarmos de temas ligados Ao nosso audiovisual Só que hoje Talvez, Santiago, pois iremos tocar em temas que não sejam tão divertidos assim. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Davi e Paideia Geekers. Realmente, o tema de hoje é um tema delicado. É um tema que gera revolta, que gera tristeza.
0: O tema de hoje, gente, é, é, é vinculado às adaptações de livros. Então, no episódio de hoje, iremos falar de um tema complexo, que você tem uma obra de um de um campo né, de criação, um campo, um canal de comunicação, um canal e teário, né, os livros. Os livros é um ambiente cultural, né, é um espaço cultural. Eu não entendo o livro apenas como objeto, mas um universo que a gente se... É, a gente imerge, né, Santiago? A gente mede a nossa história, a gente aprende com a história, reflete sobre a história, fica feliz, fica triste com ela. Então o o o livro ele é apenas a porta de entrada para que você que, né, é, é, histórias na sua mente, né, e você possa recriá las também da maneira que você achar melhor. Só que eh, os livros eles são tão importantes e muitos são tão, como posso dizer, singulares na vida das pessoas e na sociedade que marcam e acabam a, é, chamando a atenção do audiovisual de Hollywood para que a gente possamos pensar em adaptações para esses livros adaptações para essas produções e aí começa o nosso grande problema né Santiago?
1: Exatamente é... a gente tem que entender que o universo, o livro ele, ele por si só né? a, a, o livro ele permite um aprofundamento, uma imersão, um mergulho muito maior e se utiliza de características nossas, né? Que é a nossa criatividade, nossa imaginação, nossa capacidade de abstrair, de extrapolar, que é algo que é, são elementos que o audiovisual, é, ele não explora tanto, já que o audiovisual traz ali, concretizado, né? Então, o livro, realmente, ele é um universo que você mergulha. Então, a forma como a gente interage com, com, com o livro é completamente diferente. Né? O livro aciona é, reações diferentes na gente. E, por conta disso, é importante a gente entender né, é, os limites do audiovisual em relação a esse universo expandido, estendido. E por isso que é muito interessante, antes de tudo, antes da gente falar de adaptação de livro, a gente entender o que é um roteiro adaptado. Né? Um roteiro adaptado é aquele que vai ter como base alguma obra já existente. Pode ser um livro, pode ser um conto, pode ser uma peça, ou até mesmo um outro filme. Né? E como a linguagem da adaptação ela é uma linguagem diferente da do livro, a gente vai ter diferenças. Vão ter elementos da obra original que podem sim ser aproveitados, né? que devem ser aproveitados pra, no audiovisual, mas que a gente vai ver técnicas diferentes sendo aplicadas a, essas, a essa essência, né? a esses elementos cruciais do, da obra original. E é nisso que a gente tem que pensar. Né? Uma adaptação, ela tem que. É, é importante, é imprescindível que ela consiga captar o essencial e crucial dos livros. Vamos ver detalhes, por exemplo, poxa, é, o personagem no livro, ele tinha olhos azuis, mas o ator que fez tem olhos castanhos. Se a cor dos olhos não é um elemento crucial, se não está ali é, como um trunfo do livro, como algo crucial para a narrativa, não é uma diferença que deveria importar tanto. Então, tem certas coisas que a gente vai ter que relevar por conta dos limites do audiovisual e por conta mesmo da forma como o audiovisual pode se valer de alguns elementos para explorar melhor e não de outros. Então, eu, eu era uma pessoa que é, eu costumava ser muito rígida com as adaptações. Hoje em dia, né, já calejada... É, eu tenho uma outra visão da adaptação, né? É, eu fico pensando assim, eu acho que, para mim, o mais importante da adaptação é que ela consiga pegar os elementos cruciais e adaptar, né? Explorar esses, ambientes, esse, esses elementos no audiovisual. Porque o que a gente vê de boas adaptações, de adaptações ruins, de adaptações péssimas, é tão grande que você fica assim, poxa o que eu mais quero é que a essência esteja ali. Você chega um momento que você fica assim, eu não me importo mais com detalhes que não vão ser relevantes para a trama. Porque existem adaptações que estragaram tanto até mesmo a essência da obra, que, para mim, isso aí é o mínimo. Sabe? O mínimo que eu quero é a essência. Ah, mas o protagonista ele não é louro, ele não é moreno, ele não é assim, não é assado que a gente... Adapt... conseguindo manter a essência da obra já está de bom tamanho para
0: mim. Bem, assim, eu estava te ouvindo, você continua ainda mais é, exigente que adaptações do que eu, porque <risos> eu já desisti, eu já desisti, aqui a gente está falando de adaptações de livros o audiovisual. É, e tem três tem... Pontos acho que são importantes a gente falar antes de avançar para próximo, os próximos tópicos. E, a adaptação também tem a ver com intencionalidade. É um elemento de uma de um personagem que foi modificado até o é, um personagem no filme é um homem, passou a ser uma mulher, é, uma, é de uma determinada característica e passou a ter outra essas mudanças têm, possuem intencionalidades. É verdade. Políticas tais e todos aqueles termos que a gente pode avancar aqui e isso é muito importante a gente ter em mente também que uma boa adaptação é uma adaptação que consegue é, respeitar a obra que adaptar, foi adaptada e também ter a sua, manter a, a intencionalidade original da obra isso, e esse respeito
1: não quer dizer tipo assim poxa, mas a camisa que ele usou naquele momento era listrada por que, que o cinema não, não manteve isso? Isso quer, não é o desrespeito.
0: Que é um exemplo. É, isso não é um desres- obviamente não é um desrespeito. Seu é exemplo foi perfeito. Agora deixa eu dar um outro. Conhece o filme em da Sandra Book? Sim. Você já pensou se não coloca adaptar essa história da Aembrokovitch, que é uma história real, que é um, teve um livro, né? Acredito que deve ter tido um livro em se baseado não foi só sobre os relatos da história. Já penso colocasse um homem? Que buco -ri, buco -ri. É que Brokowitz, E não mesmo? colocasse... em Colocasse um homem no papel. Você manteria a história, né? poderia manter histórias, narrativas, acontecimentos, mas toda a intencionalidade, toda a questão por trás de uma... Aquele movimento contra né? a poluição do, do, das fontes hídricas daquela, da... que, conta, que a história conta, né? seria completamente distoante e diferente. Então, a adaptação ela tem a intencionalidade, mas, inclusive, a intencionalidade ela tem que respeitar o, a ideia original da adaptação. Porque o nome adaptar é você pegar e adaptar para um novo hum, canal de comunicação, que é sair do livro visual. A adaptação, como a gente ia falar de alguns exemplos aqui, podem ter elementos para mudar aqui a colar, mas... É, modificações cruciais Assim, modificações, elementos cruciais é, Como a Santiago Falou aí, já ficam meio complicado E outras adaptações Vou dar um exemplo da, do, da animação Risada Mortal hum. Final da Risada Mortal Eu não vou falar de várias coisas Que, que tiveram adaptação ou não no, do, do graphic novel né, Da revista e depois Graphic novel para a animação é, que a, a DC Comics fez né? é, DC Animation é Uma coisa muito importante é aquela cena final Em que o Batman começa, começa a dar risada com o Coringa né? O Coringa, Batman está perto lá de acabar com o Coringa E aí é, o Coringa começa as primeiras páginas né, finais Dando risada, os primeiros quadrinhos Aí depois o Batman começa a dar risada junto com ele. Aí depois você percebe que só o Batman está dando risada e a risada do Coing desaparece. Isso não é discussão até hoje, dizendo se o Batman acabou de vez com a vida do Coringa ou não. Como isso, é que isso David, anime? Diga.
1: Isso nos quadrinhos é interessante, porque o balão da risada do Batman, ele vai aumentando isso. até tomar tudo. Então, tipo assim, olha o recurso utilizado pelos quadrinhos para te fazer pensar, poxa, talvez o Batman tenha liquidado o Coringa, será?
0: Não foi? Uma sutileza. Isso, uma sutileza que deixa no ar algo legal, porque é uma interpretação legal que isso, é, eu fico brincando, é que encontros de Comic Con da vida, né, dos encontros geek da vida, é, se toca nesse assunto, sempre vai ter alguém a favor ou a pessoa contra. Né? É, é, agora, no, na questão da animação, fica evidente uhum. que, o que aconteceu. Né? Nos quadrinhos, é, isso fica é, no ar, mas não tem como você mudar isso no audiovisual, porque o audiovisual é... é, é, é você ser redundante, gente, desculpa. O audiovisual é visual. Isso. Então, você não tem como escapar ou deixar coisas no ar, elementos no ar. Os elementos ficam bem claros do que está acontecendo na narrativa. Isso ficou muito claro nessa adaptação da risada mortal. Acho que são exemplos legais para a gente dar alguns pontos de vista sobre adaptação, para quando a gente avançar agora nos, nos seus maravilhosos grupos que você colocou no, seu, no roteiro do que ou Santiago, a, o pessoal que esteja nos ouvindo entenda que existem variações dentro dessas adaptações.
1: E eu acho que é uma coisa interessante, né? Tipo, só, só... Eu esqueci de, de dar essa informação. É, a, que, terrível, que terrível. A definição de roteiro adaptado eu tirei do Instituto de Cinema. Sim. Eu esqueci de falar, do que é um absurdo.
0: Não, é um e instituto aí, muito importante aqui no Brasil, inclusive.
1: E aí, quando fala de trata-se de linguagem diferentes e o que Davi falou sumariza bastante isso. Então, no livro, nos quadrinhos, a gente tem como falar de certas coisas de modo mais sutil. Infelizmente, em determinados momentos, o audiovisual... Ele vai precisar ser mais explícito Ou vai precisar se utilizar De uma sutileza de modo distinto Sim. Então eu fiquei pensando Enquanto o Davi estava falando De, por exemplo, cenas é, Quando o livro Ele nos faz entender Que no background do personagem Ele passou por um abuso Ele passou por uma violência Então você tem como fazer isso De forma mais sutil Você tem como fazer isso tipo assim Por conta de um sentimento do personagem Por conta de uma palavra uma frase, algo que o personagem lembra, né, então tem como você fazer isso, né, tipo, é, fazer com que o, a audiência, né, que, que os leitores consigam entender o passado traumático, sem necessariamente explicitar esse passado, mas o audiovisual, ele, ele pode se valer disso, né, Para que ele consiga expor isso, ele talvez precisa ser um pouquinho mais explícito, ou então na sua sutileza, tipo, fazer isso de outra forma. Então, vez vez do personagem estar pensando, outra pessoa fala alguma coisa e aí o personagem reage de uma forma. Então, vão ser técnicas diferentes que vão ser usadas para passar a mesma mensagem. Então, poxa, mas não está como no livro. Realmente não está como no livro. Porém, a gente precisa entender que tem certas coisas que não vão estar como no livro por conta dos limites mesmo ou até mesmo das possibilidades que se tem de explorar certos arcos. Certas situações. Então, outra coisa também que Davi falou dessa questão da intencionalidade é que é, os 13 porquês, a forma como a personagem ela encerra a sua própria vida no livro é diferente da da série. E aí, no livro e na série, é, a forma como esse momento é retratado vão ter impactos diferentes. Inclusive, na série vão ter impactos negativos porque foi mais gráfico algo que não é apropriado. Principalmente no, no audiovisual. Porque o gráfico do audiovisual pode é, servir como um tutorial. O que se estamos falando de encerrar a própria vida, isso é péssimo. Inclusive, a série se, é, se envolveu em polêmica justamente por isso. No livro, não foi tão explícito. Foi algo que foi mencionado. Não foi algo que deu muitos detalhes. E foi de uma forma que não era uma forma de passo a passo. Né? Então... A série, talvez com a intenção de chocar, ela modificou a forma, né? Com o modificou a forma, com a personagem teve seu desfecho na história. Porém, essa forma ela acaba sendo consegue o choque, mas também pode servir como gatilho. Então, é interessante a gente entender essas mudanças e quais são as implicações dela.
0: Perfeito. Eu, e, e adaptar uma obra é uma responsabilidade né? porque isso. você pode estar adaptando uma obra também que tinha um impacto ou tinha uma demanda ou tinha, estava em um contexto localizado na na época que ela foi lançada e quando você transporta ela, porque a adaptação de hoje em dia isso mudou um pouquinho em alguns livros anos, poucos anos depois ela está sendo adaptada mas mesmo assim com uma variação de tempo pequena Ainda assim é diferente. Você pegar uma obra, é, um livro lançado no início do ano dos anos 2000, e aí, dez anos depois, você quer que há um filme baseado nele. Já são dez anos. É uhum. uma década. já É um outro contexto, é uma outra sociedade. Então, tem essa responsabilidade que tem que ter. Talvez, se naquela época, eu não sei quando foi os e razões por quê, quando foi o livro, ele foi lançado mesmo. Mas um, um outro livro, por exemplo, que tivesse uma uma, uma ideia, né? que tivesse uma situação uma, bem parecida, ou de outro contexto similar, é, se ele fosse lançado, sei lá, na década de 90, será, Santiago, que se a adaptação do filme, do desse livro, em formato de filme, fosse na década de 90, teria o mesmo impacto sabe, é, que teve hoje, será? Então, isso depende também do contexto da época, porque a forma de olhar para o audiovisual também vem se modificando bastante nos últimos anos, né?
1: Com é... certeza. Como existem mais discussões sobre certos temas, tem certas coisas que são inadmissíveis e a gente acaba percebendo isso nas adaptações, porque, por exemplo, ah, tem um livro que é bem antigo, e aí, tem uma cena que nos dias de hoje é inadmissível com tudo que a gente conhece. Então, a adaptação faz o quê? Ela suaviza, ou modifica. O quê? Ou tira.
0: Ou tira. Então, isso também
1: tira. acontece.
0: Esse tipo de adaptação, né, é, na verdade, dentro de uma adaptação, essa mudança de narrativa, de roteiro, de personagem, é essencial. Uhum. É algo que nós falamos logo no início do Pai dela Lembra, Santiago? a gente comentou essa questão de que obras antigas elas precisam ser é, adaptadas é em um, para as novas demandas então tá tudo tudo perfeito nesse sentido se você tem uma obra antiga quer adaptar para o tempo atual você não pode reproduzir ela igualzinho você tem que adaptar para um novo contexto perfeito isso
1: Exato. o que eu
0: só acrescenta aqui só vou dizer isso o que eu só acrescenta aqui Santiago nessa nessa fala essa modificação, ela tem que fazer sentido dentro da narrativa, não é simplesmente você chegar, chegar e tirar uma cena, tirar algo, um personagem, e não colocar nada no lugar que se adapte ao contexto atual, mas é que verdade. principalmente torne ainda a obra com um sentido, respeitosa para a obra original, para o autor original, sabe? A gente tem que manter também o um nível de respeito para quem criou lá atrás, só que a gente não pode reproduzir coisas que não cabem mais hoje em dia, né? Isso, exatamente.
1: É sempre importante a gente lembrar que é adaptação. Então, ainda que se baseie na, na obra é, original, já existente, ela tem sua liberdade. E é importante que ela utilize essa liberdade de modo responsável. Né? Então, se você tem o poder de mudar algumas coisas, né, mude para aquilo que vai ser bom para as discussões que a gente está tendo, para o contexto que a gente tem, que colabore para a reflexão, que colabore para pontuar o que, que não é interessante, o que, que é interessante, o que, que a gente precisa saber, o que, que a sociedade precisa mudar. Então, a gente é, tem que pontuar essa questão. mas né? tem a liberdade, utilize a liberdade do melhor, da melhor forma possível.
0: Ela tem que ser responsável uma adaptação responsiva, né? no sentido de que é. ela se adapte ao que vai ocorrendo. Né? Você não pode fazer uma adaptação de um livro da década de 50, 40, do século passado e achar que ela vai se manter, é, é, como posso dizer, em plena atividade, né? em plena chama do, de Hollywood dos filmes, uma adaptação de 60, 70 anos depois. Tem esse contexto. E a Santiago coloca aqui, gente, no roteiro, uh, já começa, né? O... É porque ela coloca aqui no tema 2 como, como nós lidamos com essas adaptações. Menina, eu vou, eu vou. Eu vou. Feliz e sofrência com vocês ao longo de todo esse episódio, né? E eu vou começar feliz, porque Santiago colocou logo a adaptação que eu adoro. Quem acompanha o Pai Paidea que sabe muito bem o que eu estou falando. Estou falando The Lord of the Rings. Estou falando de Senhor dos Anéis. Estou falando da nossa querida história adaptada da Terra-média. É, e ela coloca aqui, ela vai dividir os grupos, tá, gente? Vai ter um, um audiovisual, uma obra audiovisual representando cada grupo. Esse é o grupo Senhor dos Anéis. HD Santiago. Muito obrigado. É, a adaptação, nesse contexto, ela consegue o material original sendo tão boa quanto a obra, é, é quanto né, o, a, o filme ele consegue retratar os personagens de uma forma tão verossímil em relação à história original que você pensa que você está realmente é, assistindo, as folhas estão saindo do livro e estão se transformando em um filme, né? Dentro da película. Então essas obras elas guardam, é, de, digamos assim, são os grandes galeões da adaptação. Ah, possíveis alterações ou remoções não comprometem o desenvolvimento da tama. Eu diria o seguinte: depende de que, é compromete em que sentido, beneficamente ou ou mal, né? Porque se vou comprometer nesse sentido da adaptação é uma coisa curiosa, porque, com, por exemplo, Seus os anéis Existem mudanças que comprometem a história de determinados personagens, porque é ou não foram bem aprofundados, ou mudaram muito muito seu perfil, ou foram tirados completamente do seu núcleo de atuação. Ou seja, é, você pega o Hobbit e você pega a Lego, isso aí, Hobbit não está nesse grupo dos seus anéis, tá? faz é, <risos> é isso? É paradoxal, mas não está, porque Hobbit ele pega personagens, coloca em outros lugares, você pega o Legolas que que aparece... Gente, vai que aparece em Hobbit? Agora fiquei na dúvida. Aparece,
1: vida. ele aparece, inclusive o com filme, outros olhos, tô... cor de olhos, que foram não, não. uma
0: polêmica. É, não, aqui eu fui ridículo. Parece que ele tava meio... Enfim, deixa eu falar. É, é, eu tô no Reguas no livro. No... Hum. Ele aparece em Hobbit. Tem tanto tempo que o Hobbit já não me mais. Mas eu tenho uma impressão que se ele aparece, ele aparece muito pouco. E o Ayn Hobbit, se não fosse ele no arco final, Todo mundo morria do. do é, o protagonista morria antes né, do que de, deveria ocorrer, é, personagens secundários morreriam. Quer dizer, existem mu mudanças que comprometem, como em Hobbit, e mudanças que comprometem beneficamente, como em Seus Anéis, como alguma morte, al algumas mortes de personagens, que dentro de, da obra de Peter Jackson, da primeira trilogia, foi muito bem colocada. E aí, só para terminar esse toque, né, o tom dos livros é captado pela obra cinematográfica. Porque se você pega Senhor dos Anéis e compara com Hobbit, assim, Senhor dos Anéis foi gravado em campo. Eles foram para Nova, Nova, é Nova Zelândia, Irlanda, foram várias regiões assim, para fazer as gravações. Então você sentia que o lugar era real, parecendo que estava realmente saindo das páginas do livro. Você vai em Hobbit, tudo é tela verde. Eu tenho um problema com, com CGI ou com é, tela verde, né? Não, não tenho, só que não é a mesma coisa.
1: Não, não é, é mesmo, não. Não é,
0: não é. Santiago. Pode ser mais
1: prático por exemplo, para os estúdios, eles podem amar, mas não é a mesma coisa. Da vez, você fez um, um apontamento aí que eu fiquei pensando, né? Essa questão do comprometer o desenvolvimento da obra. Porque eu acho assim, eu acho que quando você muda né, um pouquinho da essência do personagem, o papel dele na trama, isso compromete um pouquinho o desenvolvimento, porque você, uhum. por exemplo, ele tem uma participação maior e isso desencadeia algo no livro e isso é retirado ou alterado no filme. De certo modo, isso está comprometendo o desenvolvimento da trama. Né? Eu acho que o que a gente pode dizer é que as obras desse grupo são obras que deixam um sabor agridoce. Isso porque você fica com aquele incômodo tipo poxa mas esse personagem não é assim no livro
0: esse talvez personagem... não fique ruim é o que não eu sempre talvez não fique ruim mas você está comprometendo a, a, a história original isso
1: esse. fica aquele incômodo porque você fica assim tá eu, tudo bem não foi esse personagem tipo eu queria que fosse mas não eu acho que para o saldo final Uhum. eu acho que não é algo que você coloque e diga assim, poxa estragou tudo pra mim
0: poxa, é agora
1: oh. Oh, esse eu vou ter que falar
0: Nossa. esse eu não vou nem falar tem dois, duas obras aqui, gente, que eu vou ficar em silêncio, vou até fechar meu microfone tá?
1: ai oh, gente
0: é... eu, vou, eu vou logo passar, rapidamente <risos> gente, segura seus seus porque eu quero dar risada gente, eu vou tirar até o meu fone pra dar o microfone pra tirar, <risos> dar risada o ódio de Santiago perante Eragon e uma outra obra que ela vai falar mais à frente Ai, é, Deus tem Deus. aqui os exemplos de Jogos Oasis que foram boas, foram boas foram boas adaptações dos filmes mesmo que eu não tenha algumas críticas mas foram boas é, Harry Potter é que vemos <risos> e conversamos <risos> Harry Potter Tivemos boas adaptações e outras, nem tanto, outras... isso. Né? Então, eu entendo, fãs de Harry Potter, que criam é um 10 filmes, é, é igual a mim, que eu queria uns 20 filmes de Senhor dos Anéis, mas é, é, existem momentos que a adaptação, ela peca. Né? E isso depende também, do, como a gente falou, da intencionalidade também do estúdio. E Cube da Uta é uma excelência em adaptação, porque quem leu o livro e foi assistir o vídeo, o filme, diz assim: perfeito. perfeito. E não é à toa que é um filme é muito. Um com... Isso. Mas, por favor, agora deixa eu dar risada. Ai, gente, vamos lá. <risos> oh, o
1: segundo grupo de adaptações é o Grupo Erago. O que, que é o Grupo Érago? São as piores adaptações já feitas. Não tava isso aqui,
0: viu, gente? Não tava piores. Tinha outros termos, tá? Que às vezes não pode falar aqui.
1: Mentira. <risos> Mentira. Difamador, caluniador. <risos> piores, gente, piores. E isso é unânime. É tipo assim, são fãs dizendo isso. O próprio estúdio que não continua o filme de tão ruim, fracasso de bilheteria que foi. O estúdio diz isso. O autor, a autora, às vezes, diz isso. Então, tipo assim, é unanimidade. É aquela adaptação que, quando você fala na roda, todo mundo fala assim, Jesus, por que que existiu? Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Existiu isso entre nós. E aí são adaptações que funcionam tão bem que ninguém quer sequência. Nem quem, quem assistiu, quem é fã, nem o estúdio. Tipo, é o único momento em que o estúdio e os fãs se dão as mãos. E falam, pelo amor de Deus, acaba com o nosso tormento, porque a gente não quer mais ver isso. E o estúdio diz: sim, vocês estão certos. Nem a gente quer mais isso. E aí existe essa, conver essa convergência linda e bonita entre estúdio e audiência.
0: Né? Que 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 eu passo uma ave, passo uma ave aqui. Passou ela tem uma pena, ave. Ela tem pena. Gente, assim. mas não é uma
1: ave, é um dragão. Gente, tudo. Um dragão com penas! Pelo amor <risos> de Deus! Só fogo! Essa? Ele e se tá queima! Fazendo... Davi até fez uma pontuação muito interessante, porque ele fez. Ah, porque não sei o que, é uma coisa mais biológica, uma coisa de família. Mas não importa. No livro tá lá: escamas. Não é pena, é escamas. Safira não é uma galinha. Tá? Um dragão. É escama. Tinha é que ter pena. Tá bom? confio. Não importa. Não é uma galinha. Não é uma galinha.
0: Bati no A meu microfone.
1: A grandiosidade do universo literário não é... Rap... Nenhum dedo da grandiosidade do universo literário é captada pela mídia. De é, na verdade, ceifada, dilacerada. É isso que acontece. Natureza dos personagens é brutalmente modificada, cenas importantes são descartadas e arcos cruciais são porcamente transpor... transpostos ou desconsiderados.
0: Tem né? contar
1: os efeitos Fazendo... visuais os efe... Aff, Também tem isso gente. Se você está adaptando O um universo da fantasia Você não pode ter o um orçamento Você não pode ter um orçamento Meio de Davi No presente momento
0: <risos>
1: Pode <risos> Não pode, porque tipo, fantasia Se vale de efeitos E lembre-se, fantasia Se vale da sua imaginação quando você está lendo sua imaginação, ela tem asas. Ela é muito fértil. Ela consegue... Okay. É, ela consegue realmente <risos> criar algo muito bacana. Então, quando você coloca isso no audiovisual, você tem que também fazer jus às descrições. Eu não vou dizer imaginação porque é muito difícil. Mas tem que fazer jus à, à descrição. Você tem que fazer jus à fantasia construída naquele universo. Então, você não pode não investir em efeitos visuais. Porque não dá, não dá pra você assistir o audiovisual. Que os efeitos visuais. Quando você trata de um audiovisual de magia, de fantasia, não tem como... É, é, a, o efeito visual, ele acaba sendo um pilar. Então, quando o efeito visual não é bom, isso compromete a obra, porque, tipo assim, o roteiro tá massa, mas o efeito não tá. Então você fica, poxa, mas aquele dragão ali, que parece uma galinha grande? Sabe, não, não tem... Você fica tipo assim, não, gente, mas eu não consigo. Essa galinha grande na, na batalha, eu não consigo. Para mim, não é E aí, fazendo parte desse uma galinha grupo. Mesmo. Fazendo parte desse grupo infame, nós temos a Bússola de Ouro.
0: E vamos Planeta... ressaltar. ressalte que a série é muito boa, gosto dessa a série tem uma boa reprodução, mesmo sendo que tem os seus erros aqui a coar, mas o filme é uma porcaria.
1: Não, o filme é uma porcaria tão grande que nem teve continuação. Eu sinto pena das pessoas que têm o um livro da Bolsa de Ouro com a capa do filme, porque é muito bonito a cena que tá ali. É verdade. Né? Ela em cima do urso, e ora que tal. Mas o filme não é essas Coca-Cola todas, não, gente. Não é, não. Tem ali, né, a Nicole Kidman como a Marisa Coulter, né? Muito massa. Tipo, ela se fica olhando assim pra ela e tal. E é muito massa, mas infelizmente, enquanto um filme não foi bom. Planeta dos Macacos, mas o do Tim Burton, Por que favor. me fez odiar completamente o Mark Wahlberg eu não consigo ver a cara daquele homem nos filmes. Eu não consigo assistir nada que ele faça parte, porque me dá uma agonia muito grande, porque eu nunca vi um personagem tão arrogante.
0: Anchete que o diga, né?
1: Você que o diga, né? Você que diga.
0: Ô, oh, meu Deus, nem sabe
1: isso. É, tá vendo?
0: Que e o Percy Jackson.
1: Uma... E Percy Jackson. Que Jackson é, tipo é meu, isso?
0: minha raiva aqui também. Eu vi Percy Jackson na minha juventude e Percy Jackson foi muito, mas muito, mas muito mal aproveitado, muito mal adaptado no cinema, muito ruim. O último filme eu fui assistindo no cinema, eu, eu quase pedi meu dia de volta. Deu vontade. deu vontade, deu vontade. Ainda tá, ainda não tem para pedir meu dia de volta. Deu vontade. Deu vontade. Ele
1: já vontade. foi, Davi,
0: já foi infelizmente. É, eu Jackson
1: processar por Deus morais.
0: Porque Percy Jackson tem uma história muito legal e é um, é um ambiente de muita fantasia. Isso. E, e os, aí voltando para a questão da adaptação com péssimos efeitos visuais. Os efeitos visuais de Percy Jackson eram é tão ruins que você não via magia nenhuma.
1: Não tinha magia. Não havia, o, o reino havia de magia era sem choro. magia. O que havia era choro. Era choro, era tristeza, era lamento
0: e revolta. O criador Ricky Ryder, né? Ele fala que nunca assistiu as produções e fala: "Eu certamente não tenho nada contra os autores talentosos, não é culpa deles. Eu só lamento que eles foram jogados nessa bagunça". Aí eu tenho que discordar que teve também tiveram alguns atores ali que foram interpretar o o que eu também viu?
1: Mas é aquela coisa. É, até é o um... ator que não interpreta bem, ele foi jogado num, Exato. num furacão.
0: buraco se é que foi o roteiro ou realmente foi a atuação? Também tem essa, né?
1: Tem isso também, viu, Davi?
0: Também tem... Mas é
1: ruim. Mas é ruim.
0: Vamos roteiro, seguir. ator, é ruim. Vamos seguir pro grupo Bridgestone.
1: Então, gente, é, eu acompanho, eu assisto... É, eu tô calado, livro. gente.
0: Hoje eu vou ficar mais calado, só dando risada do Santiago.
1: Ah, que lindo, né? E que, pra quem não sabe... A Shonda tá envolvida na produção dessa série. E a Sim. Shonda, ela é uma pessoa que sempre advoga pela diversidade, principalmente racial, é, nas obras em que ela está envolvida. Então, isso não teria como ser diferente com Bridgerton. E eu acho que Bridgerton faz uma coisa muito legal, que é inserir personagens não brancos na obra. Primeiro, que Bridgerton é, é uma adaptação da série de livro Os Bridgerton, de Julia Quinn. E como todo romance de época, infelizmente, o que a gente vai ver é uma brancura excepcional. Então, o que a gente tem são personagens brancos, 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 brancos. a gente só tem isso. E aí a Shonda introduziu personagens não brancos na obra, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque é, a obra ela tem uma limitação racial, e o audiovisual... É, essa mudança foi importante para que a gente ampliasse a diversidade e a representatividade na mídia. Então, foi uma, uma alteração que trouxe pontos positivos para a obra. E existem adaptações que fazem isso, né? em que você traz mudanças que acabam sendo boas para a história por conta das próprias limitações da história. Né? Então, quando a gente tem mudanças étnico-raciais do livro para o audiovisual, isso é algo muito importante, porque a representatividade que faltou no livro, a gente traz ela na adaptação, né? Então, e outra característica também, lembrando que quando a gente está falando do grupo, a gente está falando de um representante, não necessariamente que todas as características que eu vou listar aqui do grupo, é, necessariamente se refiram a Bridget, Tá? É, além disso é, De você ter mudanças Que ampliem a discussão racial e Que ampliem a visibilidade A repetitividade, a gente pode ter Diferenças que em vez de estragarem A obra, nos fazem ir para um caminho Diferente Que não é agradável Mas que não é mesmo do livro né? Eu vou só adiantar Quais são os, As obras que fazem parte né? O Diabo Veste Prada, por exemplo Toma caminhos diferentes do livro mas isso não torna a obra ruim. Né? Isso, na verdade, faz com que a gente tenha, vá para um caminho diferente e que é agradável. Então, por exemplo, na obra, a gente não tem a representação da Miranda, Risley como um personagem tridimensional, um personagem que a gente vê chorando, vê sofrendo, um personagem complexo. No livro, a gente não tem essa, esse, essa construção. Porém, o filme traz isso. E aí, o filme traz isso como a partir da Mary Streep. Então, nos leva um caminho diferente que é agradável no... quando a gente está acompanhando o filme. Né? Quer dizer que, tipo assim, a adaptação se permitiu não ser fiel à obra, isso acontece, porém, essa não, fidel... Fide... essa... não ser fidedigno não necessariamente significou ser ruim. Né? É... E aí, o que a gente acaba em consequência disso, o que a gente vai ter é que filme e livro se tornam obras com enfoques e encaminhamentos distintos que funcionam bem para cada formato, então, esse é um grupo que eu gosto muito, porque é aquele grupo em que você, é, é um grupo muito honesto, é um grupo que, tipo assim gente, eu quero seguir diferente da obra mas eu quero seguir diferente porque eu acho que talvez essa interpretação é, essa leitura essa perspectiva seja interessante então, eu gosto desse grupo, eu acho um grupo honesto, eu acho um grupo que é corajoso, porque se propõe algo diferente, mas tem uma razão de ser. Né? E é aquele tipo de grupo em que você consegue gostar do livro, consegue gostar da adaptação, entendendo que são universos distintos. Para mim, eu acho que esse tipo de grupo é o grupo que nos faz entender o que é o roteiro adaptado. Nem sempre é fiel, a linguagem é diferente e os elementos, na forma como esses elementos vão ser tratados vão ser diferentes. Mas isso não torna nem o filme e nem o livro ruins, inferior, nem nada do tipo. Eu gosto muito desse grupo, né? O Mundo Perdido, que é, é, foi um livro do Arthur, Arthur Conan Doyle e que teve adaptação da série, eu gostei muito da série, eu acompanhava bastante a série a série tinha umas discussões muito interessantes eu acho que aprofundou bastante alguns personagens de modo que quando eu fui ler o livro, eu fiquei assim poxa, mas eu esperava que fosse um pouco mais como uma série eu acho que a série conseguiu extrapolar muito bem o livro né o livro ele traz uma premissa muito bacana tem um desenvolvimento legal dos personagens mas até mesmo o enfoque da trama, quem são os protagonistas como os protagonistas são retratados eu achei que a série fez muito bem Talvez algumas pessoas que tenham lido o livro e visto a série depois façam assim, poxa, eu não gostei do que a série fez. Mas eu gostei bastante da extrapolação que a série fez. Então, é, eu considero o mundo perdido dentro desse grupo, que é o grupo Bridgerton. Hum? E sobre essa questão da diferença do Diabo Veste Prada, é importante salientar que essa diferença foi apontada pela própria autora. Né? Que é, ela entendeu que foi um caminho diferente, adotado pelo audiovisual, mas que foi um caminho que ela gostou e que ela entendeu que funcionou para o audiovisual e para a intencionalidade do filme. O filme queria humanizar a Miranda, né? O livro ele não tinha essa intenção. Né? O filme ele só queria mesmo é, apontar o quão fria, o quão cruel e desagradável era a Miranda. Mas essa não foi a intenção do filme. Mas são caminhos que funcionaram muito bem, que foram foram feitos de modo excelente
0: e você falando de Bridgestone eu estava vendo aqui é... o bom também de que o Anso, né a essa mudança também oportunizou o surgimento de um excelente ator com certeza o Page, né? eu não sei se é assim que se fala o nome dele, né é uma missão de meio francês, ele é britânico, mas tem um meio francês aqui não sei se é o nome artístico dele, mas ele é um, é um ator fantástico, e fantástico. Então, ele já pensou se a adaptação não tivesse tivesse tido essa modificação que a Santiago trouxe, não teríamos esse ator possivelmente aparecendo, é, poder ele poder aparecer em outros espaços, mas não sair aparecendo neste momento, talvez, é, de uma forma tão positiva. Ele é um excelente ator, e eu tenho certeza que ele ia aparecer mais vezes em outras produções,
1: né? Com certeza. Ai, ah, você me lembrou o seguinte, tem uma coisa que eu preciso falar mais da aí... série Briton. Porque, tipo assim, eu primeiro assisti a série da Netflix e depois fui pro livro. Isso é. E, e, e o que é mais engraçado é que a série tomou um caminho diferente, mas eu entendia todos os caminhos que a série tinha tomado. Tipo, tem uma cena que é extremamente polêmica no livro. É horrível. É, é uma cena que você fica assim, meu Deus, sério, Julia Quinn precisava disso? E aí, no, no, na série, eles não deixaram de, col de pontuar a situação... Porém, eles suavizaram de modo a... Poxa, é algo incômodo, mas também não tão incômodo assim. E tem algumas coisas, porque Bridgerton é uma série... Então, você tem falando dos... São sete ou são oito irmãos? Dos irmãos da família Bridgerton. E aí, na primeira temporada eles apresentam e têm tramas para todos os irmãos. Só que são tramas que a gente não vê no livro. Mas não tinha como ser diferente. Porque se eu tô colocando um personagem ali que vai ter um enfoque no determinado... Que nos livros ele só tem um enfoque no livro dele, mas que aparece pontualmente nos outros, mas a série não tem como fazer isso. Ela não tem como focar somente em dois personagens. Então ela acaba apresentando todo o universo. E por apresentar todo o universo, ela também... Concede tramas para os outros personagens Então, ainda que as tramas Não sejam vistas no livro, a gente entende Que tipo, Poxa, o personagem está ali, ele precisa viver A gente precisa conhecer Então tem coisas ali Que não estão no livro, mas que a gente entende Que eram necessárias para a série Andar. Então, eu gosto muito de Bridgerton Porque eu consigo realmente Assistir, acompanhar E dizer assim, entendi porque eles fizeram isso Realmente, não tinha como ser diferente Se me agrada ou não é outra coisa Mas... A questão da gente compreender por que, que a série teve que fazer isso, mesmo que distorno do livro, eu acho que isso é algo muito legal da adaptação. É, é, eu acho que abre um diálogo muito honesto, muito franco, de tipo: Pô, eu entendi o que vocês fizeram. Posso ser que eu não tenha gostado, mas eu entendi.
0: Vocês perceberam como ela fez de propósito uma coisa que ela não gosta uma coisa que ela gosta? Agora, daqui a pouco, ela vai falar uma coisa que ela não gosta, né? É porque é...
1: precisa, né? O alto e baixo não, altos precisa e estar baixos da vida. Altos e baixos. Vai, vai, vai. Né?
0: <risos> Ela agora com, com um grupo muito legal Que é o grupo Tubarão O grupo Tubarão é porque esse termo Além de ser vinculado ao filme É porque tem muitas obras aqui Que a gente vai citar nesse, nesse tópico Que eu, por exemplo, alguns eu sabia Que eram baseados em livros, outros não Você sabia que Tubarão é baseado em um livro E não veio da cabeça Do nosso querido Steven Spielberg? Não foi adaptado o tubarão do livro e pelo que eu sei foi uma adaptação até fiel óbvio que foi super mega hipervalorizado o tubarão e todo aquele clima colocado em torno dele porque é a grande marca do tubarão né e aqui mostra como o audiovisual ele incrementa e potencializa sensações e sentimentos quando a adaptação é bem feita é, se não for, quando você ouve tubarão, ouve qualquer referência a alguma, alguma criatura do mar, que por algum motivo o ser humano provoque e ele, ele vai atacar, né? eu tenho essa, essa crítica né? esse contexto, ele está de boa, vai lá e vão atacar o, o bichinho. Mas vamos lá, vocês conseguem tirar da cabeça a música? Não posso continuar cantando, tá? Mas vocês você cons consegue imaginar Tubarão sem aquela música de pânico aqui? Não. Então, quando falamos de uma adaptação que consegue tirar do livro, está aí uma boa adaptação. Né? A narrativa se mantém fiel. E, ao mesmo tempo, você incrementa é, elementos do audiovisual, elementos sonoros que potencializam os sentimentos que Isso. o livro talvez não tenha condição de ter retratado, obviamente, pelas limitações que o livro, óbvio, propõe, possui. Então, a adaptação, como colocado aqui, a adaptação sobressai o livro, no sentido que transforma o ícone, né, não o livro, não mais como adaptação. As pessoas se lembram do filme como se fosse a obra principal. Tem outros exemplos, como o né? o primeiro Jumanji, ele... É um clássico dos clássicos, né? Com Robert Robbie Williams. É, o Guerra Mundial Z, que é um bom filme, é, mas poucas pessoas conhecem que tem um livro sobre ele, tá? Mas o, a, a atuação de Bad Pitt está muito boa. É um bom filme. Eu acho que ele está abaixo dos outros aqui, né? Em termos de adaptação, mas é um bom filme. Forest Gamp, tô, caramba. Tom Hanks ali adaptando Forest, né? Grand Forest, é uma obra. Para quem não ouviu, para a Ideia Geek e que não assistiu, na verdade, é, assista, porque é uma obra que toca em várias questões e uma atuação magnífica do Torrente. Nem sei se ele ganhou o prêmio o Oscar ou algum BAFTA, alguma obra assim, mas merecia se ele não conseguiu. O Poderoso Chefão, que é um clássico do cinema, todo mundo lembra do, é, do Alpatino fazendo o. o, o o personagem, então se esquece completamente que é baseado em uma, um livro. O Jurassic Park, que lança né, a, a ideia de que monstros podem existir de uma maneira menos caicata monstros e aspas, o né? que eu quis dizer é que criaturas ameaçadoras podem existir dentro das obras audiovisuais de uma maneira que faça sentido, não seja uma coisa caicata como é representada até então principalmente porque é um robôs, né? foram criados, é, robôs, digamos assim, representantes animatrônicas né? Do, é, dos dinossauros, e que foi uma revolução tecnológica de gravação de adaptação de obras também. Então, palmas para o grupo Tubarão, que é um grupo muito, muito boa, muito boa animação, muita boa adaptação, tudo muito bom, mas ele difere, né, Santiago? De um outro grupo.
1: Ele difere e tem uma coisa, tem um movimento interessante que o grupo Tubarão faz, Sim. que é o do a partir do audiovisual você você migrar pro livro. É, Jurassic Park eu não sabia que era baseado no livro. Só que eu conheço os filmes, eu lembro da, da atmosfera do filme era uma atmosfera que me agradava então eu talvez queira explorar o livro por conta do filme
0: esse gamp foi isso que aconteceu comigo. Fiz a mesma coisa. Eu assisti o filme, ah, gostei sim. pra caramba e fui assistir, o livro. E tem mais detalhes, obviamente, no livro. Uhum. Mas a adaptação é impecável. É, impecável. é isso.
1: E talvez, Davi, se a gente for arriscar, mas a Marvel, de certo modo, está fazendo, está influenciando esse movimento. É, no sentido de pessoas que não... Emergiam no mundo dos quadrinhos, se voltar para os quadrinhos por conta dos filmes.
0: E descobri que os quadrinhos são muito mais ricos que os filmes. tudo Com bem.
1: certeza, tudo bem, né? As descobertas que <risos> tem no meio do caminho, né? Tá aí para pessoa aí para lidar, mas tem esse movimento interessante que que isso no, nos é. jovens de
0: hoje, né? porque Isso. Mesmo que seja mais digital, tem muita gente que agora compra quadrinho digital, faz uma coleção isso. de quadrinhos digitais. Né? É, mas isso um, reviver um algo que é importante que é a leitura na infância né na juventude é, tá, é, passamos uma época Santiago ali nos início dos anos 2000 que não tínhamos muito não é muito fervorosa essa ideia dos quadrinhos é não muito, era. Contato. é um jogos muito forte da Marvel, do universo cinematográfico da amável ali 2009 e 2010 para cá as coisas começaram a mudar e é bom ver um monte de gente voltando às empresas, às editores brasileiros trazendo de novo quadrinhos que tinham abandonado.
1: Impressões, exatamente. Coleções, por exemplo. A Marvel ela tem duas coleções que reúnem importantes arcos do seu mundo de quadrinhos. E a gente não pode dizer que isso não se deveu, de certo modo, ao sucesso dos filmes que apresentou para muitas pessoas o mundo
0: dos quadrinhos. Sim. E, e, e essa apresentação uma apresentação muito mais palpável né é mais é mais visualmente palpável e concreta porque nos quadrinhos ele tem várias obras que às vezes dialogam entre si nos filmes não nos é filmes tem os filmes de origem arcos de origem que ofertam para essas para a juventude para os jovens essa oportunidade de estar acompanhando o início de uma de uma história é
1: verdade então esse grupo é um grupo muito interessante, mas interessante não é como a gente vai definir o próximo. Boa sorte. Gente, não é à toa que o nome do próximo grupo se chama Grupo Divergente. Tá? É um grupo em que a adaptação é extremamente fiel ao livro. A primeira. Porque o resto, as sequências, gestoam terrivelmente dos livros da série. São é um desastres desastres, né, divergente, oh, é, chega, ser... ai meu Deus do céu, eu, eu fico muito sentida, porque eu, eu acho que o movimento meu em relação a divergente foi o do Grupo Tubarão, tipo, do filme, eu acho que eu parti para os livros, e aí o primeiro livro, caramba, a, a... é muito fiel, o filme é muito fiel ao primeiro livro, e isso é uma coisa bacana.
0: Assistimos juntos, inclusive.
1: Assistimos é. juntos. E aí, eu assisti, foi esse movimento mesmo, vida dos filmes para os livros, porque o Insurgente, a gente assistiu junto, eu gostei bastante do filme, até descobri que era uma história completamente diferente da do livro. E a história do livro é, é, é a história daquela coisa do segundo livro, que é a ponte, que é a preparação. Então, o segundo livro, Insurgente, ele traz elementos de mais políticos, no sentido das alianças, né, dos posicionamentos diferentes dos grupos. Então, o segundo livro, ele, tem a, tem, ele introduz uma parte importante desse mundo que é essencial para o desfecho da obra em Convergente. Só que, isso urgente ele trouxe uma história que para o filme funcionou bacana, mas era uma história que terminou no filme. Não tinha muito gancho para as sequências serem boas. Se seguisse o que aconteceu, no segundo livro Teria muito gancho E ampliaria o universo Mas não foi isso que aconteceu com o filme E eu lamento muito porque é um universo muito interessante Infelizmente não é um universo Que é tão Bem falado e reconhecido Como é o dos Jogos Vorazes Mas é um universo que fala Tem mensagens muito interessantes Como as, do... as distopias têm no geral e aí o livro, infelizmente, não aproveitou isso. E é, eu acho que o mais bizarro é, tipo... Velho, vocês fizeram isso no primeiro
0: livro. Por
1: que, que vocês decidiram mudar completamente os rumos da história no segundo filme? Eu não entendo por porquê. Não é como se o segundo livro... Porque eu acho que o pensamento é esse. Poxa, divergente. Acho que é uma coisa muito de ação. Muito tiro, porrada, bomba. Então a gente vai ter que fazer isso no segundo filme. Ainda que o segundo livro não seja assim. Porém, a história não é só ação. Você tá falando de uma distopia. A distopia tem fundamentos sociais, e políticos que são importantes de serem explorados. E infelizmente, o segundo filme, não fez isso. E aí foi um desastre completo, né? O convergente foi um fiasco. O convergente ia ser dividido em duas partes. Eu Não sei nem se teve a primeira, que eu não lembro real. Eu e David desistiu
0: da história? Não, 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 não. Ele ia ser lançado para Séia e existia. Eu... Foi a fim. E, e é, é
1: chato porque é aquele universo que você fica, poxa, esse universo aqui seria interessante de se ver no audiovisual. Mas não foi o que aconteceu, não foi adaptado da melhor maneira possível. Porque aí a gente vai ter uma coisa diferente do grupo Bridgerton. Porque ainda que as mudanças, as diferenças, façam com que filme e livro tomem caminhos diferentes, mas sejam bons caminhos, no grupo divergente você vai ter caminhos diferentes que não são caminhos igualmente bons. Então, o Insurgente serviria, a história, a trama do, do filme Insurgente serviria para um filme solo, se eu quisesse fazer uma história com início, meio e fim naquele filme. Mas não serve para uma história que deveria, supostamente, teria três filmes de adaptação dos livros. Né? É, vamos lá. Vou instaurar uma polêmica. Né? Eu Diário, não estou falando, de... Nath. Diário de uma Princesa, para mim, está nesse grupo Porque eu li é, o primeiro, li o segundo Tem algumas diferenças? Tem Mas são diferenças que eu relevo Achei que foram legais o primeiro filme O segundo me pareceu muito diferente do que eu li Eu fiquei assim sem entender Porque até mesmo os personagens que surgiram E que estavam nas sequências dos livros Eles não estavam ali E as questões de Mia nos livros seguintes Também não estavam ali então, eu fiquei assim, poxa, mas tinha tudo para ser uma sequência de filmes, né? É, longe, vai, tinha tudo para ser uma sequência bacana, que iria conquistar um público bacana, mas não foi. Então, eu fiquei, poxa, o universo dos livros de Diário da Princesa, os dilemas, as questões, porque Mia é uma adolescente e que ela é uma princesa, então, é, ela vai ter conflitos muito interessantes, que eu acho que isso... Seria muito bom no filme, mas não foi isso que aconteceu E em minha opinião, pra mim Harry Potter se encontra no Grupo Divergente Por quê? Porque eu, e aqui eu vou falar de mim Não estou falando do mérito da obra Não estou falando de absolutamente nada Estou falando da minha opinião Eu infelizmente só consegui assistir As adaptações de Harry Potter até o quinto filme Depois eu não consegui assistir mais O quinto filme para mim foi O Limite eu devo ser uma das poucas pessoas nesse mundo que amou o primeiro e segundo filme, porque, para mim, eles foram os mais fiéis ao livro possível. E em questão de tudo, de atmosfera, de ambientação, tudo, 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 caracterização. Eu gostei bastante do primeiro e segundo. Para mim, foram os mais fiéis. E, inclusive, eu tive movimento de assistir os filmes e ir depois para os livros. Talvez isso também influencie um pouco. E eu gostei muito, porque eu percebi algumas diferenças, mas eu ficava, poxa, o livro e o filme são... Eu ouso a dizer até. Que, para mim, em relação a Pedra Filosofia Câmara Secreta Os filmes são melhores do que os livros Eu tenho essa opinião O terceiro filme, para mim Ele é um filme que ele teve liberdades de adaptação Que não me, agradaram. Eu, não me agradaram Não me agradou a caracterização A forma como alguns personagens foram interpretados não me agradou Então eu considero que é um filme que não faz jus ao livro Eu prefiro muito o livro Porém, é uma adaptação que, para mim, é uma adaptação passável. É uma adaptação que até vai. Né? O quarto também tem um pouco desse sentimento. Né? O livro é, para mim, a adaptação. Ela não vai chegar aos pés do livro, mas ela ainda traz algum entretenimento. Né? Ela traz algum entretenimento. O quinto não me agradou. E os outros piores ainda. Para mim, eu acho que o sexto foi A Gota D'Água. E olha que eu nem assisti. Mas é uma das piores adaptações que eu já vi. É uma coisa de destruição terrivelmente do livro. Tipo, o sexto livro de Harry Potter é um ótimo livro. É um livro que tem muita coisa acontecendo. Muita coisa sendo jogada na sua cara. Muita coisa importante para a finalização da série tá ali. E eu acho que o filme fez foi uma bosta completa em relação ao livro. Então, na minha opinião, Harry Potter pertence ao grupo divergente. Porque eu prefiro as adaptações dos primeiros livros. Né? e sinto que a qualidade ela foi diminuindo ao longo das sequências, tá? ao longo dos filmes subsequentes, ao ponto de não mais me agradar e eu não querer mais acompanhar as sequências que se seguiram. Então, para mim, pode ser que eu incomode muita gente, mas é, essa é a minha opinião, essa foi a minha percepção é, de que Harry Potter, para mim, não é uma, uma, uma adaptação a série de filmes para mim não é uma adaptação que faz jus aos livros né? os livros eles conseguem crescer em relevância, importância em desenvolvimento dos personagens construção e amadurecimento e para mim o filme ele não traz isso e, inclusive uma das coisas que eu acho absurdas do filme é como o filme retrata a Gina Weasley que não tem nada absolutamente nada a ver com o que está no livro no livro é uma personagem extremamente interessante, complexa ela é uma personagem que a gente vê crescendo ao longo dos livros, aparecendo mais, e o filme conseguiu transformar ela em uma concha vazia. Então, para mim, é, a forma como os filmes, a, a retratação de Gina Weasley nos filmes, para mim, sumariza o porquê que eu acho que Harry Potter é uma em que os primeiros filmes foram adaptações muito boas e os subsequentes tem que...
0: É agora, neste momento que perdemos, perdemos né? mais de 5 mil ouvintes, acabou.
1: Três quartos da audiência decidiram dar, ligar o, o botão do dane-se para o Paideia Geek.
0: Olha, eu, só digo, dizer uma, eu te digo só uma coisa. É, eu estava aqui prestando atenção, ouvindo... De, hoje, vocês estão vendo, presenciando, queridos Paideia Geek, que eu estou bem caladinho, porque eu sabia... É o momento... Santiago estava querendo esse momento desde o início. Ela queria soltar essa raiva. Ela que ia soltar esse rancor, mas ela conseguiu. Espero que vocês entendam, minha querida Santiago, que ela está é, completamente embasada na nossa discussão. né, é, Santiago?
1: É verdade. E é aquela coisa, gente. É, quando se trata de adaptação, vai ter muito... Da expectativa, vai ter muito do que eu queria em tela, do que, que eu gostaria que fosse melhor a própria nunca vai
0: conseguir tudo.
1: É isso, infelizmente. É. E aí a gente vai. E a ta forma também como a gente lida, né? Por não conseguir o que a gente queria. Tem algumas pessoas que ficam muito revoltadas. Tem outras que fazem assim, ai, ah, gente, eu não vou me estressar com isso, não. E tem outras que fazem assim, poxa, legal, gostei. Gostei desse rumo aqui.
0: É, tem. Tenho... O que eu posso dizer é que a expectativa. A gente cai do cavalo, né, como se fala, quando o próprio estúdio, a produção, a empresa, no estrelas, cria um hype em torno de uma adaptação que seja fiel e que chega lá na hora, tem milhões de mudanças. Isso que é o problema, sabe você, que há esse é, jogar sujo com os fãs da obra nos livros. E mostrar isso no estrelas, sabe aquele fanservice de uma cena que chama a atenção? Mas quando coloca no filme em si, o filme não se resume a três minutos de trailer, se resume a uma hora e meia, duas horas de duração. E aí é esse o grande problema das adaptações. Né? E, e não só nós que odiamos, né só que aquilo de curiosidade, e os autores né das obras... Que é, e saem do livro e vão para o cinema Também tem seus momentos de ódio Perante essas adaptações O nosso querido Stephen King né, Com O Iluminado Mas não é só O Iluminado É assim E acho que Iluminado é a, é a escrita dele Para escrever tantos livros tão potentes E, e uma pessoa que está precisando de pelo menos uma lanterna Para ajudar são os roteístas para escrever as adaptações dos livros, porque as obras de adaptação de Stephen King são muito complicadas de adaptar, mas não são impossíveis. A gente não está falando de uma adaptação de um anime, a gente não está falando de uma adaptação de um mundo de fantasia que é bem complexo. Nós estamos falando de uma adaptação de um mundo, muitas vezes, palpável, real, que tem lá o sobrenatural vinculado, às vezes, em algumas obras, mas são muito mais concretos. E eu não sei o que passa pela cabeça dos roteístas em simplesmente porque não segue o que está lá, gente. Isso é uma falha. Isso eu acho que tó, é, talvez não seja a culpa do roteísta, talvez seja a culpa da empresa que está é, é, moldando e direcionando a discussão, mas segue a obra original. Se a obra original foi tão bem sucedida e ela é palpável de ser adaptada, então adapta, gente. Não muda, não faz... Não, não não cria caso tá com os fãs né? ou, 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 ou eu vou, vou passando viu Santiago se você quiser é, ir falando porque é falar das adaptações mal feitas do Stephen King é basicamente um episódio novo do pai dele <risos> é. é mas é verdade tem tanta obra que foi muito mal muito mal formulada desde a sua origem a forma de adaptação o timing que existem obras que também que são adaptadas, dependendo do time para serem adaptadas. É, falamos em alguns episódios atrás que uh, de séries canceladas. Né? Aliás, a gente ainda ia falar sobre isso, né sobre séries canceladas, inclusive eu acho que é o próximo episódio. É, sobre algumas séries que eram sobre vampiros, por exemplo, como Moonlight, e que foram colocadas em um período que a, a saga dos vampiros, a conhecida. Saga do Crepúsculo ainda não estava no seu ápice, não tinha começado a entrar nesse movimento. Então tem, existe o time também da adaptação também de livros ao o momento exato daquilo. Né? É a verdade. Obra, tá é, é o time, acho que tem que ter time. Se você não tem time, você perde também a oportunidade e aquilo talvez nunca mais seja adaptado, porque já deu errado, já deu ruim, como a gente fala. É. Não,
1: fiquei reflexiva, porque essa questão do time Eu fiquei pensando assim, até mesmo na questão de tecnologia Porque tecnologia E é também o um momento, né Sei lá, eu acho que tem algumas obras Que possam ser desagradáveis demais né? Ou que a época não permitiria Uma adaptação fiel Enfim E aí a gente fala em time no sentido de Poxa, eu acho que essa época vai ser muito boa Para essa adaptação acontecer É uma época mais propícia para o que a adaptação Quer discutir para o que o livro gostaria de discutir. Então, a adaptação é, desse livro vai ser massa para God essa...
0: Godzilla e King Kong não, não são adaptações necessariamente de livros. Tem livros que dão base para muitas é, arcos do King Kong e do, e do Godzilla. Mas é, é impossível adaptar essa obra, né, Godzilla e é, o, o, o King Kong, há 10, 20 anos atrás. Tem filmes de 10, 20 anos atrás que não chegam aos pés Isso. das últimas ap ap apresentações deles, inclusive do embate deles. É, não chegam aos pés. Por quê? Porque é o timing. É Às vezes tem obras que precisam esperar um pouquinho para serem adaptadas. Né? Duna, Duna, tem a obra original é. de Duna, é muito boa, mas dizem, ainda não assisti, que a nova adaptação, por conta dos novos efeitos visuais, elevaram a qualidade da obra em mil vezes. Isso,
1: Davi, exatamente.
0: É, 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 obra, e aí, o, o, todas as outras obras que vão vir aqui, é, principalmente as obras do Alamur, elas seguem muito nesse contexto. As obras do Alamur, elas são um desastre as adaptações. Eu acho elas terríveis. Eu acho... E o próprio Alamur fala em, em vários programas de, 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 de talk, né? de conversa, de entrevista. É, de Tolkien, né? É, como ele é, ele fica triste, decepcionado com, com a as obras vezes como não são. Com... O Alan Moore é um autor que tem várias produções que poderiam ser facilmente adaptadas. Mas eu volto naquele ponto. Adaptar é uma coisa. Transformar de uma maneira que seja palatável é outra completamente diferente. Eu vou dar um é. exemplo aqui, por exemplo, o Watchmen. Vamos lá. Uhum. Vai, o, ótimo. Davi, o ótimo é um exemplo magnífico, como também nem todas as obras do, é, de livros literários elas necessariamente precisam caminhar com os filmes. Eu, eu Davi, eu não curto muito o filme não. Ele talvez ele naquela época ele foi um filme que lança algo no cinema é diferente, que é um heróis um, é, é muito mais complexos, né? É, personagens com superpoderes muito mais complexos do que simplesmente sair soltando fogo ou, ou voando por, pelo mundo afora. E isso foi importante, mas a adaptação em si eu achei é. É, 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 né? É isso, é, nada demais. Agora, a série do Watchmen, Davi, da, da HBO, é excelente. Fantástico, pegou a essência que o Alamo queria, né? É, o Monstro do pântano. é uma boa adaptação. Cadácei, eles que a ah, é uma boa adaptação, eu gostei. Só que o que aconteceu, muito dinheiro investido para pouca audiência. Então o Alamo, é, aí tem a Will extraordinária que aposentou o o eterno o Zelos Alex né? Aposentou gente, foi o último filme ele disse depois <risos> ele mesmo só depois da da experiência que eu tive aqui, eu não vou mais fazer filme, não. Ele se aposentou. Sean Conner nunca mais fez filme depois dali. Então, uh, o Alan Moore é um, é um... Eu fico muito triste porque tem obras magníficas. O, a Liga Extraordinária é uma é uma variação de uma Liga da Justiça muito boa, né? É, com heróis muito mais concretos, muito mais próximos da gente, com poderes diferentes. O próprio poder do Alan, é, é, Alan Cartman, né? É, é bem, bem, bem legal, né? Ele morre e ressur... se ele for enterrado no, na, na África, se não me engano, ele volta à vida. Se não me engano, é assim. Então é muito, muito, muito legal. Pena que o Alamor, junto com o Stephen King, consegue Tem uma adaptação. Quer dizer, é, Stephen King tem algumas até boas, mas pela quantidade de obras do Stephen King não dá conta.
1: É verdade. aí Davi, eu queria apontar uma coisa, porque... Um filme eu estou me sentindo o pior ser do universo, porque Watchmen, a série, é maravilhosa, e ela estaria no grupo Bridgerton, e a gente inclusive poderia até mudar o nome e botar grupo Watchmen, porque é, grupo
0: tem uma Watchmen. coisa...
1: Grupo Watchmen, porque tem uma coisa muito bacana, que pra mim a definição do que Davi falou é de você conseguir pegar a essência né, da obra, discuti-la, é, é da intencionalidade. Eu acho que foi o Kimmy Como é o nome dele, David? Damon Lind. Eu esqueci o nome.
0: Do okay. quê?
1: Do produtor roteirista de Watchmen. Tá, mas
0: de... eu não. Lindel...
1: Que... Wolf, alguma coisa assim. Tem,
0: que... Tem um pouco lá.
1: Peraí. Ele foi sensacional porque tiveram mudanças muito boas. Né? No caso de que nós temos uma protagonista negra, nós temos a, a pauta racial fortemente. É... Damon Lindelwolf. Pronto, um lindo A pauta racial está extremamente entranhada est... e faz muito sentido. Então, essa questão de você ampliar né, as discussões a partir das mudanças que você faz no audiovisual, para mim, o é a define isso. Porque fazer... Né? E já ia jogar um spoiler. Mas tem um, uma, uma mudança interessantíssima no dos personagens que faz todo sentido para a trama. Sabe, P parece que essa série pegou a mensagem do, do Alan Moore, de Watchmen e tipo assim, extrapolou de uma maneira tão boa. Tão tipo, boa.
0: Tipo, que o Alan agora vai. Isso. Vamos acertar agora. Eu não agora. sei o
1: que ele falou disso, né? Mas se ele não falou, falou mal, bem. tá tudo bem. Falou, falou bem, oh, bem tá falou Se Tá Alan Moore falou bem de uma adaptação porque de adaptação foi de, de uma ele disse
0: que não foi foi mais digna do que a
1: pronto. E foi mesmo porque Agora que Davi falou, mencionou, eu fiz meu Deus, o ótimo é incrível, incrível, porque consegue inserir no universo de heróis uma pauta extremamente importante, um período da história da, da América... Ah, eu preciso falar disso. Um período da história americana importantíssimo. E essa série é tão incrível que é, o Massacre de Tulsa, que é representado na série, no primeiro episódio, ele é, voltou a ser... Voltou, não, não sei se voltou ou se finalmente passou a fazer parte da, do conteúdo programático das aulas de história por conta da série. Então isso é que é uma adaptação, isso é de fato uma adaptação. E a intencionalidade de discutir aquelas temáticas dentro do contexto que a gente está, dentro da, da atmosfera política e social em que estávamos inserindo tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e em outras partes do mundo, então, isso é uma coisa sensacional. Essa foi uma adaptação incrível. É uma adaptação que eu assisti e fico, meu Deus do céu, que bom. É uma das minhas favoritas. É uma série que tem uma, uma temporada só, mas também que, ó, uma temporada só, tô satisfeitíssima com isso aqui. Foi ótima experiência. Recomendo pra todos. Então, é uma série muito boa. E tá nesse grupo de ter um encaminhamento distinto, mas que funciona muito bem e que tem um impacto gigantesco. Política socialmente falando.
0: Infelizmente, eu não tenho o que dizer. A, a opinião não foi... Não teve um reboot da opinião dos autores quando a gente fala de Mary Poppins, né? <risos> a criadora, a Pamela Travers, ela simplesmente reduz as duas obras né, de Mary Poppins. Né? A da primeira de Jill Andrew Andrews é o que Da década de 40, 50, 50 40, 50. É, e a, a nova reprodução dos últimos de alguns anos atrás, que ela chama que são obras que traziam muita fantasia e pouca magia. Eu, de novo, disse magia, mas está escrito. É mágica, É a quinta vez que eu digo magia no lugar da mágica. E assim, eu falei para Santiago antes que eu adoro as duas obras, assistir quando era pequeno, e depois de mais vezes voltei a assistir, assisti a, a versão mais nova no cinema. Gostei das duas e tenho uma opinião como é, espectador, né, como pessoa que vai assistir. que tem muita magia e muita fantasia. Contudo, eu entendo que quando uma autora ela é simplesmente ignorada dentro da con da construção, é ignorada dentro da forma de construir o roteiro, isso causa problema. E aí, eu já coloco no meio desse contexto o Richard Matheson, que eu sou a lenda, que foi a mesma coisa. Né? É a obra que deu muito certo, até foi até conhecidazinha, foi um bom filme de, com o Smith, mas é, ambas as obras não consultaram os seus dois originais, da, do material original. Isso, por si só, já é um péssimo uma péssima mensagem. É, e eu já fico mesmo, inclusive, colocando né, aqui com a, a lenda de Eng, né? Avatar, a lenda de Eng, ah, o de ar. Que os, simplesmente os autores, é, criadores de Avatar, abandonaram o projeto da Netflix. Então, como é que você acha que uma adaptação vai ficar quando seus próprios criadores abandonam o projeto ou fazem críticas por que não participar? Infelizmente, as adaptações, às vezes às vezes não, muitas vezes, elas preferem ir para um caminho muito mais burocático e capitalista do que para um caminho é, de respeitar a obra original. E aí eu até aproveito a minha fala para dizer é, para vocês, para a ideia Geeks e Santiago, falar de adaptação é falar de uma oportunidade de revermos obras ou começarmos a ter um outro outro ponto de vista sobre obras que lemos lá atrás. A leitura nos traz uma um mundo de magia, um mundo de criação, porque cada um cria na sua própria mente a história que está lendo. Quando você coloca isso para audiovisual, é a tentativa de tentar unificar essas milhões de narrativas e de criatividade que surge em cada um dos leitores para algo que agrade a todos. Infelizmente, nem sempre a gente vai agradar a todos. Mas a gente não pode deixar de falar. Uma adaptação que respeite Uma, uma, uma matéria original Uma adaptação que simplesmente não jogue no lixo Um fã Ou um grupo de fãs Que olham para aquilo ali como se fosse Algo intrínseco à vida dele Então A adaptação é importante Ela precisa continuar Mesmo que a gente fique com o pé atrás Mas ela precisa ser, a gente precisa olhar Para os erros De égons do passado Para a gente evitar que há novos égons no futuro. Não é isso, Santiago?
1: Exatamente. É, inclusive, eu fico pensando também no que deve falou dessa questão dos criadores de Helena de ter terem se afastado, que se os próprios criadores que criaram aquele universo, que tem um pouco mais de noção desse universo do que a gente, eles se afastam desses processos, eles criticam esses processos, então que confiança eu, leitora que acompanha, posso ter nessas adaptações. Né? Então, não estou dizendo que tem que seguir a risca o que o autor, o criador, o criador da obra, fala, faz e diz. Mas estar em consonância é extremamente importante, porque eu posso, sim, me levar para caminhos diferentes da, da obra original, e a gente já viu que tem isso, e ainda assim fazer com que o autor... Se agrade com esse caminho Fazer o autor entender Por que que, que esse caminho Ele foi Adotado né? Então essa consonância e não, e não falo aqui de Necessariamente uma é, De agradar o autor completamente De seguir todos os passos Mas de estar em consonância com ele A ponto de ele dizer que tipo, oh, porra, essa adaptação aqui Ela foi digna Eu gostei do que eles fizeram Modificaram um pouquinho, mas eu gostei e entendi isso é muito importante. Então, se existe uma crítica, é interessante a gente ter um pouquinho de pé atrás. Né? Obviamente que se nós leitores dessas obras somos exigentes com as adaptações, né, os criadores dessas mesmas obras vão ser duas vezes mais. E faz sentido, porque não é simplesmente um livro que eu escrevi. É um pouquinho da minha vida, da minha percepção de mundo que está ali. Né? E é algo que eu imaginei de forma bastante consolidada, né, que está sendo adaptado. É uma mensagem que eu quis compartilhar, que está sendo adaptada. Então, é sempre importante a gente pensar que essas expectativas em relação à adaptação não são infundadas. Elas têm uma razão de ser. Né? Eu quero ver adaptado o que, eu, o, a, o que a história conseguiu despertar em mim o que a história me fez aprender, é, o, o que a história me comoveu, no que a história me comoveu, em como a história me despertou várias, vários sentimentos bons. Então, quando a gente quer isso das adaptações, não é uma exigência, é o um mínimo. Né? Uma adaptação que nos comova, que nos sensibilize, que nos faça refletir, é o mínimo de uma adaptação. Né? Então, não é exigir demais... Criadores e, e pessoas que leem acompanham as obras, elas não estão sendo exigentes demais, elas não estão sendo chatas, elas só querem o mínimo, que é um mundo em que elas mergulharam, né, que elas aprenderam, que as fascinaram, tenha uma transposição digna, não vou nem dizer fiel, mas digna ao que elas leram, né, que a grandiosidade na qual elas mergulharam, ela seja transposta para o cinema para a TV. Isso não é um desejo de impossível. E não deveria ser tratado como algo que é impossível de se atingir. Né? Que é algo que é ah, não vamos fazer isso, não tem porquê fazermos isso. Isso é uma questão de respeito com a obra, com o universo que foi construído, que levou 5, 10, 20 anos para ser construído. E que não merece um fim que não seja digno, que não condiga com a grandiosidade a complexidade daquele universo que é o que a gente vê, infelizmente né? que a gente vê seriados a gente vê filmes que tomam caminhos e realizam alterações que empobrecem a obra e a gente não quer isso, a gente quer que enriqueça a gente quer que amplie a gente quer que potencialize o que essas obras disseram então não adianta e isso é o que a gente mais vê mas não adianta você Querer adaptar uma obra e você mudar drasticamente a mensagem. Então, por exemplo, em Eu Sua Lenda existe uma modificação que o audiovisual faz que é crucial para o entendimento da humanidade na história em que é, da história de Eu Sua a Lenda. Eu vou dizer isso, mas na história de Eu Sou no livro de Eu Sua Lenda a humanidade ela cumpre o papel do monstro. A humanidade, no final de tudo, a gente percebe, poxa, o verdadeiro monstro é a humanidade. E no filme, isso não acontece. E esse tipo de mensagem é extremamente importante quando a gente está falando do trato do ser humano, com outros seres humanos e com animais não-humanos também e com o ambiente é, à sua volta. Então, o, o audiovisual fazer mais do mesmo, colocando monstros enquanto monstros, e a humanidade coitadinha que precisa lutar e se defender para manter-se nesse planeta. Realmente, eu concordo quando o autor, quando o autor fala é, que ele não entendia porque que Hollywood ainda era fascinado com seu livro, já que eles nunca se importaram em filmá-lo da maneira como foi escrito. É preciso ter respeito com a obra, gente, e esse respeito, ele passa por... Olha a obra está dizendo isso, a obra traz isso. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais respeitosa possível. Né? E a gente vê que dá certo, a gente vê que dá para fazer isso. E Duna, por exemplo, Duna é um exemplo disso, de respeito, de entender o material original, de se comunicar, de dialogar com o material original, para você entender o que, que você tem que transpor, de que modo você vai transpor. Isso é uma coisa importante. E que muitas vezes a gente não vê essa, esse cuidado, esse esmero. Não sei porquê, sabe? Tipo, como se as obras fossem descartáveis, como se as obras elas não é, é, falassem conosco, como se as obras não fossem impactar as nossas vidas, como se as obras não fossem importantes para a nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento. É tratada como qualquer coisa não é assim. Então, muito do que a gente vê com essas adaptações é isso. É um descaso completo com a história, com tudo que a história conseguiu despertar, trazer, impactar. E não dá para desconsiderar isso. Para ideia geekers, não dá. Então, por isso que a gente fica com o pé atrás com as adaptações, por isso que a gente desconfia, por isso que a gente prefere que muitas vezes elas não sejam realizadas, porque se for para fazer um trabalho porco, é melhor não fazer. Então, Davi, você tem alguma consideração final?
0: a fazer? não, a minha consideração é que eu não fico com o pé, não eu fico com os dois pés <risos> é isso, eu fico com os dois é isso gente do céu, dá não viu? pode ir, fique à vontade pronto,
1: que eu é, é, minha, meu finale é isso, a gente falou tudo que a gente sentiu em relação às adaptações tá? <risos> tudo que as adaptações provocam na gente e tudo que... Né, tudo, tudo que a gente já sentiu, né? Por conta disso, né? O temor que a gente tem do que vai ser feito com a obra. E é isso, Pai The Geekers. Bye!